0: يقول راجي رحمتي القدير أي أحمد المشهور بالدردير الحمد لله العلي الواحد العليم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وليه وصحبه جميعاً. Das ist der elfte Unterricht in der Unterrichtsreihe von al-Kharid al-Bahir von Imam al-Dir und äh, entscheidet der letzte Unterricht äh, in dieser Serie. Und wie gewohnt hören wir die, äh, die Verse die aus der Karide, aus der die wir heute besprechen werden.
0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وكل ما جاء من البشير من كل من صارك الضروري وينطوي في كلمات الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثيرا من ذكرها بالآدبي ترقى هذا الذكر أعلى الرتبي وغلي الخوف على الرجائي واسر لي مولك بلا وَجَدِّدِ وجدد التوبة للأوزار مِنْ من رحمة الغفار وكن على شَكُورًا شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر فر وكن له مسلما كي تسلما واتبع سبيل النسيكين العلماء وخليصي القلب من الاغيار بالجد والقيام في الاسحار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر أثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معني من الكمال وقل بذل رب وقل بذول ربي لا تقطعني عنك بقطع ولا تحرمني من سرك الابه المزيل للع للعما واختم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على الاتمام وافضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم واله وصحبه الاكرم
1: Wir haben letztes Mal einige wichtige Punkte besprochen über die sogenannten äh, SMR, also die Dinge, die, äh, die äh, in der Zukunft passieren werden, die von Propheten selbst seitdem, äh, uns äh, dargelegt wurden oder klargemacht wurden. Und es steht in Zeile 57, und an, und an all das, was der Freudenbote ohne Zweifel verkündet hat. Und im Arabischen ist es etwas exakter. Min kuli min taruri, wurde, und all das, was der, was der Freudenbote ohne Zweifel verkündet hat, wurde durch diese Verkündung zu einem notwendigen Wissen. Das heißt, es ist notwendig, an all das zu glauben, was der Prophet, sallallahu alaihi Wasallam verkündet hat, okay? Und all das, was an Dogmen erwähnt wurde, ist im Bekenntnis zum Islam, das heißt in der Schahada enthalten. Das heißt, wenn ich die Schahada sage, dann, dann bestätige ich damit all das, was der Prophet Wasallam an, an, an Verkündung überbracht hat. Okay? Jetzt ist die Frage: äh, Muss jeder Mensch an jedes Detail glauben? Und hier gibt es einen Unterschied zwischen den, den Glauben, äh, dem dem Glauben sozusagen im Gesamten und dem Glauben in Details. Okay? Äh, wenn ich sage zum Beispiel, äh, im Koran steht, dass äh, das Allah einer ist. Okay? Ist eine Information. Kein Zweifel, dass wenn die glauben müssen. Im Koran steht aber auch, dass äh, dass eine Frau deren äh, Kind stirbt äh, ein achtel bekommt wenn sie selbst noch andere wenn sie wenn sie wenn also dass, dass die mutter ein achtel vom erbe bekommt wenn sie kinder hat okay? wenn sie verheiratet ist ist es notwendig für uns also ist das alles jedes detail sozusagen ein teil der akita und hier ist es so dass in der akita bestimmte teile aus dem allgemeinen in das spezielle notwendige treten können aber auch wieder zurückgehen können das heißt in der akita wir sprechen Einerseits, wir sagen allgemein, wir glauben an all das, was der Prophet uns gebracht hat. Das ist eine Sache. Und die Details werden notwendig, je nachdem, welche Zweifel zu dieser Zeit gerade auftreten. Okay? Und, und aus dem Grund gibt es eine Geschichte und eine, 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 einen historischen Zusammenhang von dieser Wissenschaft der Akhida. Äh, wie wir zum Beispiel das immer wieder erlebt haben mit diesen Beispielen von Mordesila, dass zum Beispiel das bestimmte, das bestimmte äh, dass bestimmte zweifel aufgetreten sind und und die, Ge die gelehrten haben auf diese zweifel reagieren und haben da bestimmte Deta bestimmte details in der archite sozusagen herausarbeiten müssen und es wurde dann für die menschen notwendig im detail daran zu glauben heute zum beispiel sind vielleicht bestimmte dinge notwendig in der archite zu glauben an die man vor 500 jahren nicht gedacht hat zum beispiel die Art und Weise, wie Er erschaffen ist, wie der Mensch erschaffen ist. Die Erschaffung des Menschen ist etwas, was mit Akida zu tun hat. Okay? Die, die uns, wo wir heute sozusagen herausgefordert sind in einer Weise, in der wir früher nicht herausgefordert waren. Oder äh, bestimmte, mutterscheibe Scheibe im Koran zu verstehen, äh, bestimmte äh, Verse zu verstehen, in denen, äh, in denen scheinbar äh, die scheinbar auf einen also die äh, die, die suggerieren, als, als hätte Allah einen Ort, in dem er ist, oder eine bestimmte Richtung, eine Himmelsrichtung und so weiter. Ja. Das sind Dinge, die wir heute, also die, auf die wir heute, wo, wo wir heute auch in der Achille sozusagen reagieren müssen, auf bestimmte Zweifel, die, 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 die entstanden sind. Und wir heute, was heute zum Beispiel wichtiger ist, die Richtungslosigkeit Allahs zu betonen. Das heißt, Dinge in der Akida, es, es gibt einerseits die Pflicht, allgemein an all das zu glauben, was der Prophet Jesus gebracht hat. Ja? Und dann gibt es bestimmte Akzente, die wir setzen müssen, die je nach, je nach Zeit, je nach Umständen und auch je nach geistiger Umgebung sozusagen besonders betont werden müssen. Okay. Gut. Und in Zeile 59 beginnt immer mit dir was sehr interessant ist was nicht üblich ist oder was nicht in allen agglieder büchern üblich ist nämlich er spricht jetzt darüber welche konsequenzen dieser glaube für uns selbst haben soll das heißt was wenn ich jetzt das alles glaube wir haben jetzt über, Allah, wir haben über die geistigen urteile gesprochen wir haben über die wichtigsten eigenschaften allahs gesprochen über die wichtigsten eigenschaften der propheten gesprochen und über die wichtigsten dinge gesprochen die uns erwarten in der zukunft äh, und daraus folgt etwas, daraus folgt eine Konsequenz, nämlich, dass wir uns äußerlich und innerlich auf diese Realitäten einstellen müssen. Okay? Und, und das ist das, was Imam Tadir jetzt von dieser Zeile 59 bis zum Ende der Kasside beschreibt. Okay? Und er spricht, er spricht über äußere Dinge, aber er spricht vor allem über innere Dinge. Das heißt, er spricht darüber, wie wir, dass es daraus die, die, sozusagen die Pflicht entsteht, uns um unser Inneres zu kümmern und unser Inneres zu reinigen und uns aller sozusagen zuzuwenden und versuchen sozusagen unsere Herzen der Wahrheit, die wir gelernt haben, äh, unsere Herzen entsprechend der Wahrheit, die wir gelernt haben, auszurichten. Okay? Und das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist, sondern was ein Prozess ist, der schwierig ist. Okay? Und es ist jeder, es ist für jeden klar. Es gibt äußere Eigenschaften, die gut sind, und es gibt äußere Eigenschaften, die schlecht sind. Jeder von uns kennt es. Und es gibt innere Eigenschaften, die gut sind, und innere Eigenschaften, die schlecht sind. Und, die, und der Prozess, der aus diesem, aus, diesem ganzen, aus diesem Wissen, das wir gelernt haben, folgt, ist der, dass man versucht, von den schlechten Eigenschaften sich schrittweise in Richtung eines Besseren zu entwickeln. Okay? Und wenn es aufs Innere bezogen ist, dann nennt man das als einen Fachausdruck der Sauf oder Sufismus, wie auch immer. Okay? Ich nenne den Be ich, ich, ich sage deshalb das Sauf. Ich, ich mag den Begriff, also ich verwende den Begriff sehr selten, aber er, der, der selber in seiner Erklärung zur Charida hat er, er verwendet er diesen Begriff und definiert ihn und so weiter und deshalb verwende ich ihn auch okay? und erkläre, was er, was, wie er das selbst erklärt hat. Also ich erkläre die, diesen letzten Teil der Charida so wie der Autor der Charida selbst es erklärt hat, nämlich den Begriff der Sauf. man könnte es auch anders nennen, spielt auch keine Rolle wie man etwas nennt wichtig ist es geht darum sein inneres zu reinigen und äh, genau und er sagt in zeile 59 sprich es das heißt das bekenntnis also mit der richtigen haltung häufig dann wirst, dann wirst du durch dieses Eingedenksein die höchsten stufen erklimmen also, er sagt jetzt, sprich das Glaubensbekenntnis, er meint damit, La ilaha illallah. Sprich es häufig. Es wird überliefert, dass der Prophet, Zallallahu was ihm gesagt hat, After Der beste dhikr ist La ilaha illallah. Die beste Gedenkformel ist La ilaha illallah. Ja, das, das zu wiederholen. Okay? Und er sagt, sprich es häufig. Warum? Weil der Mensch lernt durch Wiederholungen und der Mensch erinnert sich durch Wiederholungen. Und das nennt man. Das ist, also dicker ist die Erinnerung. Wicker ist eine Erinnerung. Und der Mensch ist vergesslich. Der Mensch ist von seiner Natur her vergesslich. Wir wissen alle, wora, wie wir eigentlich sein sollten, was eigentlich wichtig ist, aber wir durch die Dunja und durch unseren Alltag und durch die Routine vergessen wir immer wieder. Ja? Und der Mensch ist ein ständiger Vergesslichkeitsprozess. Und, und die Gegenmaßnahme gegen Vergessen ist erinnern. Und ist Heißt Erinnerung. Okay? Und diese Erinnerung beginnt mit der Zunge. Das heißt, der, der Mensch beginnt mit der Zunge zum Beispiel La ilaha illallah zu wiederholen. Er wiederholt das. Und diese Zunge ist ein Mittel dafür, ist ein Mittel und das Ziel aber ist sein Herz. Das Ziel ist das Innere. Das Ziel ist das, worauf Allah blickt, nämlich das Herz. Und wir wollen, dass Allah in unseren Herzen La ilaha illallah sieht. Und die Wirklichkeit von Le -Le sieht ja Und die Zunge ist etwas, was uns erinnert. Immer die Zunge ist das, was den Menschen erinnert. Wir haben heute die Frage gehabt, ist es notwendig, im Ramadan die, die Absicht auszusprechen? zu sagen, ich beabsichtige das Fasten. ist nicht notwendig. Wichtig ist, im Herzen innerlich zu wissen, was ich jetzt tue. Aber die Zunge ist eine Hilfe dafür. Okay? Auch in diesen Dingen. Jedenfalls, er sagt, sprich es häufig. Es spricht dieses Glaubensbekenntnis häufig. Ja? Dann sagt er, mit der richtigen Haltung, okay? Äh, mit der richtigen Haltung, das heißt mit der mit einer mit einer Einstellung, mit einer Haltung von äh, von gutem Benehmen, von Bescheidenheit, mit der richtigen Körperhaltung, so weil das sind alles Dinge, die uns helfen. Äh, und er, Imam Tadir in seiner Erklärung äh, definiert er das und sagt, es gibt bestimmte, also wenn du jetzt sozusagen diesen Sicker machen willst, wenn du dich hinsetzen willst und Leila-Heilala le wiederholen willst, um diese Wirklichkeit in Herzen zu befestigen, dann gibt es bestimmte Arten von Benehmen, die du vorher machst, Arten von Benehmen, die du währenddessen machst und Arten von Benehmen, die du nachher machst. Und die beschreibt er, die beschreibt er im Detail, ich sage nur einige jetzt. Er sagt äh, vorher, bevor du, er bevor du dich jetzt zum sicker setzt, ja, ist, der Tauber, dass du deine Tauber erneuerst dass du bevor du das machst, dass du noch einmal tauber für Allah machst. Okay? Dann, dass du im Zustand von Tahara bist, also wo du Vodou machst. Dass du dich auf Allah ausrichtest du versuchst, soweit du kannst, deine Konzentration auf Allah zu richten. Dass du äh, äh, Segenswünsche auf den Propheten SallAllahu Alaihi Wasallam sprichst. Dass du die Kübler einnimmst dass vor dir zum Beispiel, manche sagen, dass vor dir möglichst, das schreibt er hier nicht, aber dass du, das vor dir möglichst wenig Ablenkungen sind, also wenn dein Laptop vor dir steht und Facebook vielleicht offen ist, dann äh, wird es schwierig sein, also einfach möglichst wenig Ablenkungen. Okay, das sind die Dinge vorher. Dann sagt er, es gibt Dinge, die, äh, es gibt Dinge, die du währenddessen machst und das, ist das Wichtigste ist, dass du, dass du die Bedeutung von la la, la, la möglichst, dir bewusst machst, dass du möglichst innerlich bewusst bist und klar bist darüber, was du jetzt aussprichst und was es bedeutet, okay? Dann, dass du es mit, dass du es mit Ernsthaftigkeit machst, mit Stärke machst, ja, dass du wirklich, dass du innerlich überzeugt davon bist, was du eigentlich, was du willst, dass deine Absicht klar ist, dass du es mit einer gewissen Liebe machst, dass du auch aufpasst, wie du sitzt. Okay? Die, die, unsere Sitzhaltung ist, ist, hat einen großen, also Körperhaltung allgemein, Körperhaltung hat einen großen Einfluss auf uns. Und die Art und Weise, wie wir sitzen, egal bei was, wenn wir ein Buch lesen, wenn wir lernen, wenn wir, wenn wir mit unseren Eltern sitzen, all das ist die Körperhaltung bedeutend. Und das Prinzip im Islam ist immer, das Innere wirkt auf das Äußere und das Äußere wirkt auf das Innere. Das heißt, du kannst einem Menschen, seiner Körperhaltung sehen, welchen Charakter der hat. Okay. Das ist eine Sache. Also das der, der, der Charakter drückt sich auch aus der Körperhaltung aus. Okay. Das ist eine Alltagserfahrung. Jeder kennt das. Ja? Man sieht Menschen, wo man sich denkt, warum, warum was das für ein Mensch mit der Willen zu tun haben, weil er sich so schlecht benimmt äußerlich. Ja? Aber auch das Äußere wirkt aufs Innere. Okay? Also, wenn ich mich einfach jetzt, wenn ich, wenn ich mich jetzt so hinsetze ja, und das Buch lese, dann ist einfach für mich wesentlich schwerer, Respekt für das Buch zu haben, als wenn ich ordentlich sitze. Ja? Soweit man es kann. Wenn man es körperlich nicht kann, ist es was anderes. Aber einfach, man soll sich bemühen. Ja? Und, die, und die Sitzhaltung ist bedeutend. Okay? Also, das ist eben das, was jetzt, wie jetzt Imam der Dir selbst äh, dieses, dieses Wort äh, erklärt: sprich es also mit der richtigen Haltung. Okay, dass wir aufpassen müssen, wie wir uns vorbereiten, wie wir sitzen und, und dann sagt er, und nachher, die Dinge, die, die nachher zu tun sind, sind, also nachdem du sozusagen diese dicker gemacht hast, ist sagt er, Murakabat, das heißt, dass du bewusst bist, dass du, dass du bewusst bist, dass Allah dich beobachtet und auch, dass du sozusagen nachher eine Zeit von Sukkun hast, von Ruhe, von innerer Ruhe, dass du nicht sofort aufspringst und zum Essen läufst oder so, sondern einfach, dass du versuchst nachher so, weil vielleicht gibt Allah dir irgendwas, einen Risk, den du auf der du dich einstellen sollst. Okay. Dann wirst du durch dieses Eingedenksein die höchsten Stufen erklimmen. Die höchsten Stufen, er spricht hier, und spricht einiges über die Stufen der Nefs. Ich will jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber wichtig ist, dass wir im Islam und auch im Koran natürlich die Lehre haben davon, dass die Nefs mehrere Stufen hat. Nefs al-Amar al Nefs al-Lawama, ja, Nefs al mutmainna und so weiter. Wichtig für uns ist, dass es im Islam diesen Weg gibt und wichtig, dass, dass es diesen Weg der, der Erhöhung gibt, okay? Dass nicht der Islam ist fünfmal am Tag beten, damit ist es erledigt und damit bist du, bist du, musst, sollst du zufrieden sein, sondern es ist mehr, es ist eine Verfeinerung und dass der Islam dir die Möglichkeit gibt, deine eigenen Schlechtigkeiten zu deine eigenen schlechten Eigenschaften zu läutern Das ist ganz wichtig, dass du einfach, dass du spürst es ist nichts Schlechtes, wenn ich, also ich spüre schlechte Impulse in mir. Ich, ich spüre irgendwas, irgendwas in mir, was vielleicht sogar schmutzig ist. Ja? Und dass diese, die Tatsache, dass ich das spüre, ist kein, ist kein Problem. Das Problem ist, was ich damit mache. Und das Problem ist, wenn ich zufrieden damit bin. Das Problem ist, wenn ich es einfach lasse. Dann, dann ist es problematisch. Ja? Aber, aber diese Wissenschaft ist eine Wissenschaft der Seele. Es ist eine Wissenschaft, die die Seele beschreibt und die auch beschreibt, wie man mit der Seele umgeht. Letzte Woche war Ingrid Madsen da. Und die hat sehr viele gute Ideen gebracht. Und eines davon war, dass sie gesagt hat, es ist auffällig, dass in vielen Moscheen immer nur geredet wird, ja, und der Islam ist so schön und wir Muslime sind so gut und alles ist so gut und alles ist so schön. So, jetzt sind wir, sind die absolut weißen Menschen. Wir sind Alhamdulillah, dass wir hier sind, Alhamdulillah, dass wir beten, Alhamdulillah, Alhamdulillah, stimmt ja. Aber äh, der, der Islam ist sozusagen, also der, oder die Muslime und unsere Realität ist absolut weiß. So, die Frage ist, was machen wir mit dem, was in uns schwarz ist und jeder von uns hat es Was machen wir mit dem? Und da gibt es jetzt einen psychologischen Mechanismus, der heißt Projektion. Das kennt doch jeder und macht ja jeden irgendeinem Ausmaß. Ich habe irgendwas Schlechtes in mir, ich will es in mir nicht sehen, wo sehe ich es? In irgendeinem anderen. Und sage ich, der ist und der und der. Ja? Das heißt Projektion, also ich projiziere etwas von mir hinaus. So. Das ist eine völlig normale Sache, die bei Individuen, bei Menschen passiert. Das Problem ist, wenn es zu einem System wird. Das System. Wir sind toll, wir sind super, wir sind die tollen Muslime und all das Schlechte, was wir uns sehen, wohin projizieren wir das, auf die anderen, die Kuffar und die sind schlecht und der Westen ist so schlecht und schau dir die Sünden an und schau, was dort getrunken wird und schau, was die Frauen dort machen und dann entsteht einfach so eine schwarz-weiße Welt, ja? wir die guten Muslime und dort die bösen Kuffar. Okay? Und Ingrid Metzen hat etwas sehr Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, was passiert mit jungen Menschen, mit jungen Muslimen, die in, diesen, in dieser, sage ich jetzt, geistlosen Atmosphäre aufwachsen und spüren plötzlich, ich habe etwas Schwarzes in mir. Ich habe irgendwelche Gelüste in mir, die ich nicht haben sollte, was auch immer. Was passiert? Entweder wenn das stark wird, sage ich dann irgendwie, okay, ich gehöre zu dieser schwarzen Welt. Also irgendwann einmal wird der Druck so groß, dass man sozusagen die Seite wechselt. Wenn wir alle so gut sind und alles so schön ist und alles so toll ist und dort draußen ist die schwarze, böse Welt, die Kuffar, ja, dann irgendwann einmal kommt der Punkt, wenn ich in mir Schwarzes finde, dann sage ich, okay, ich gehöre nicht hierher, dann gehöre ich dorthin. Ja, das passiert bei vielen, dass sie einfach, dass sie einfach irgendwas, irgendwelche, mit irgendwelchen inneren Dingen nicht zurechtkommen und dann sind sie plötzlich, gehen sie, also, gehen sie einfach vollkommen verloren, weil sie, weil sie einfach nicht zurechtgekommen sind mit diesen Impulsen. Ja? Oder ich bleibe zwar hier, aber ich entwickle Selbsthass und ich beginne mich zu hassen. Und, und diese Wissenschaft zeigt, es ist kein Grund für Selbsthass, es ist ein Grund für einfach, äh, es, es ist ein Grund etwas zu tun. Und es gibt Schritte dafür, es gibt Medikamente dafür und es gibt, es gibt, es gibt äh, ein Programm, in dem, man, in dem man sich ändern kann. Okay? Und das ist eben die, die Sache von, äh, die man jetzt, wie immer man sie nennt, ob man sie Achlak nennt, ob man sie Tasauf nennt, ob man sie Charakterlehre nennt, aber einfach die, die Reinigung des Selbst oder die, die Erhöhung der Seele, wie auch immer. Okay? Dann sagt er in Zeile 60, Lass die Furcht vor Gott größer sein als die Hoffnung auf seine Vergebung. Lass die Furcht größer sein als die Hoffnung und eile ohne Umwege zu deinem Herrn. Das zeigt, dass, dass es gibt in Bezug, auf, in Bezug von uns auf Allah gibt es zwei große Kräfte, nämlich eine ist Furcht und eine ist Hoffnung. eines Furcht und eines ist Hoffnung. Und äh, warum gibt es die? Weil, weil es in der Zukunft einfach zwei Stationen geben wird, nämlich Paradies und Gehenne. Mehr gibt es nicht. Und ist, wir haben allen Grund, auf das eine zu hoffen und vor dem anderen Angst zu haben. Und, äh, und die Frage ist, was soll stärker sein? Gelehrten sage es sind die zwei Flügel, mit denen der Muslim fliegt, Furcht und Hoffnung. Aber was soll stärker sein? Ja? Weil wir wissen es ja nicht. Wir, können, wir, wir haben absolut keinen Anhaltspunkt. Eine, ich habe schon mal erzählt im, im, im Unterricht. Einer der Gelehrten hat gesagt, wenn ich, die, wenn ich die Beschreibung der Leute des Paradieses sehe, dann sage ich, ich gehöre nicht zu ihnen und bekomme Angst und wenn ich die Beschreibung der Leute der Hölle sehe, dann sage ich, ich gehöre nicht zu ihnen, bekomme Hoffnung. Ja? Aber wir wissen es nicht. Wir sind, einfach, wir sind einfach in einem Zustand, wo wir es nicht wissen. Die Frage ist, was sollte stärker sein? Ja? Und er sagt, lasst deine Furcht stärker werden. Warum? Weil der Makam von Allah es verdient, dass man vor ihm, dass man ihn mehr fürchtet, dass man Hoffnung hat. Okay? Das gilt allgemein. Es gilt aber nicht speziell. Die Gelehrten sagen, wenn jemand alt wird und wenn man erwartet, dass sein Tod nahe ist, dann soll man ihm seine, seine Hoffnung stärker machen als seine Furcht. Weil die starke Furcht ist sozusagen, die hilft dann hilft von Sünden weg zu bleiben und so weiter. Ja. Aber für jemanden, der sozusagen nahe am Tod ist, ist es besser, seine Hoffnung zu stärken und nicht seine Furcht. Also nicht irgendwie jemanden, der am Sterben ist, ihn von Jehannem erzählen. Und Eile ohne Umwege zu deinem Herrn. Eile ohne Umwege zu deinem Herrn. Warum macht man Umwege? Umwege macht man entweder, wenn man den Weg nicht kennt oder wenn man äh, unentschlossen ist. Also ich will jetzt von hier in die Stadt ins Stadtzentrum gehen. Äh, ich mache entweder ich gehe den direkten Weg, wenn ich entschlossen bin, wohin, wohin ich gehen will, und ich weiß, wohin ich gehen will und wenn ich weiß, wie der schnellste Weg ist, dann mache ich den direkten Weg. Umwege macht man wenn, man, wenn man den direkten Weg nicht kennt oder wenn man zwar einen kennt, aber sagt, ja, jetzt schaue ich mal da rein, jetzt gehe ich mal dorthin, jetzt mache ich mal das, mache ich mal jenes und so weiter. Das sind die Umwege. Okay? Und er sagt, eile ohne Umwege zu deinem Herrn. Gut. Und jetzt sagt er, in, in Zeile 61 beginnt jetzt etwas Wichtiges. Er, er, er nennt jetzt die Säulen dieses Weges. Manche sagen das so, die, die Grundlagen von Tassau, wie immer, wie immer man das nennt, diese Wissenschaft. Aber die, die Säulen, die Grundlagen, die wichtigsten Dinge nennt er jetzt hier in ein paar Zeilen und sagt, bereue die Ungehorsamkeiten gegen, die, gegen Gottes Gebote immer wieder und verzweifle nicht an der Barmherzigkeit dessen, der beständig vergibt. Das heißt, der erste und der Beginn des Weges, wie das alle, diese, alle Leute, die solche Bücher schreiben, sagen, ist die Reue. Bereue okay? die Ungehorsamkeiten immer wieder und verzweifle nicht an der Barmherzigkeit dessen, der beständig vergibt. Erstes, erster Punkt ist Reue. Äh, wie wir wissen, äh, Reue hat diese drei Säulen äh, also Reue, also dass man innerlich dass man diesen Schmerz fühlt darüber, dann die Entschlossenheit, etwas nicht zu tun und dann die Ding, das Ding tatsächlich zu lassen, also nicht, nicht zu der Sünde zurückzukehren. Okay? Und er sagt, Reue ist, also Imam dir sagt, Reue ist, ist möglich von einer Sünde ohne der anderen Sünde. Das heißt, jemand weiß zum Beispiel, er betet nicht, er trinkt und er hat Beziehungen zu Frauen. Ja? Die Idealform, das was, was nein, nicht die, die Pflicht, die er hat, ist alle drei oft zu, also alle drei zu, zu, zu verlassen. Aber wenn er wenn er das nicht schafft auf einmal, dann ist es, dann sagt man okay, beginne mal mit dem und behandle mal diese Sache, okay? Aber dann sei nicht zufrieden, sondern dann geh zum Nächsten und dann geht zum Nächsten. Ja, also, ja. Und er sagt, das ist möglich. Also vom Prinzip der Reue her ist es möglich, von einer Sünde Reue zu machen, ohne von der anderen Sünde Reue zu machen. Aber er sagt, aber in Bezug auf diesen Weg, auf den Weg zu Allah ist es unmöglich. In Bezug auf den Weg zu Allah ist es unmöglich. Wenn du diesen Weg zu Allah ernsthaft gehen wirst, musst du von allen großen Sünden, also von allen offensichtlichen Sünden Reue machen und nicht nur von einer. Kannst du kannst jetzt sagen, okay, ich möchte diesen Weg zu Allah jetzt ernsthaft gehen, aber diese eine Sache lasse ich mir noch offen. Ja, das sind die Leichen, die man im Keller hat und die einfach dann zu stinken beginnen und, und die es einfach unmöglich machen. Ja, also, also Reue, also, ist verständlich, oder? Reue an sich ist möglich in einem Aspekt ohne einen anderen Aspekt, aber in Bezug auf den Weg ist es nur möglich in Bezug auf alle Sünden. Okay? Dann sagt er, sagt Imam Tadir, und da gibt es einen Chilaf, drüber, Imam Tadir sagt, die Reue wird nicht ungültig dadurch, dass ein, also wird, nicht, wird nicht aufgehoben dadurch, dass ein Mensch zur Sünde zurückkehrt. Das heißt, jemand ist gewohnt daran, Alkohol zu trinken. Jetzt bereut er und er bereut ehrlich, bekommt es verwort bekommt dafür sozusagen. Und nach drei Monaten kehrt er wieder zurück. Und ich glaube, jeder Mensch kennt die Situation, wieder zu, zu Sünden zurückzukehren. Ja? Und da gibt es jetzt zwei, gibt's, also da gibt es Charafe über diese Sache. jemand der dir sagt, äh, die Taube wird nicht aufgelöst durch die, durch die Rückkehr zur Sünde, auch wenn er jeden Tag tausendmal zurückkehrt. Also auch wenn du wieder zurückkehrst, du du, bist jetzt, du hast jetzt die Sünde gemacht, du kommst und, und, und hast Tauber gemacht, jetzt fällst du wieder in die Sünde. Was sagt er dir? Mach sofort wieder Tauber. Sofort wieder, auch wenn es tausendmal am Tag ist, mach Tauber, mach Tauber, mach Tauber, mach Tauber. Und drum steht hier, bereue die Ungehorsamkeiten immer wieder. Weil nämlich ein beliebter Trick von Shedan ist, mach keine tauber weil du wirst sowieso zu schwach sein, du wirst sowieso wieder zurückkehren und dann hat die Taube jetzt keinen Sinn. Ich glaube, jeder kennt das. Ja? Und, und das ist halt der Trick von Shedan. Und es gibt noch, noch, noch etwas, das hat auch Ingrid Metzen letzte Woche erwähnt, Sie hat gesagt, bei vielen Leuten, es gibt, es gibt Verzweiflung, dass man sagt, ich schaffe sowieso nicht. Bei manchen Leuten ist diese Verzweiflung ehrlich, dass sie einfach glauben, dass sie einfach, sie kennen Allah nicht und sie glauben, er kann das nicht vergeben. Ich habe so viel gemacht, er kann das nicht verzeihen. Das gibt es. Aber es gibt auch eine andere Version, die schlimmer ist, nämlich, dass man sagt, ich glaube, ich bin so verzweifelt, ich glaube nicht, dass Allah mir das verzeihen kann und so weiter. Warum? Weil man noch weiter Spaß haben möchte. Man gibt sich verzweifelt, weil man, man, man die Sache, Sache noch ein paar Mal genießen will. Und dann sagt man, okay, ich schaffe es einfach nicht, Tauber zu machen, aber in Wirklichkeit ist die Absicht, ich will noch ein bisschen genießen. Okay? Und das ist ein, ein schlimmer Zustand in Bezug, in Bezug auf Tauber. Wahrlich, äh, niemand, äh, niemand verzweifelt an der Barmherzigkeit Allahs, außer den Ungläubigen, steht in Surat Yusuf. Also man, man soll nicht verzweifeln dran, aber gleichzeitig soll man die Taube auch nicht aufschieben. Okay? Verzweifle nicht an der Barmherzigkeit dessen, der beständig vergibt. Das nächste, also ich mache es jetzt sehr schnell, es sind, meine, jeder, jedes dieser Themen bräuchte, bräuchte eigentlich viel längere, viel mehr Zeit. Aber einfach er, was er macht, ist einfach so die, die Überschriften zu geben. Zeile 62. Danke stets für seine Gaben und ertrage seine Versuchungen geduldig. Danke stets für seine Gaben und ertrage seine Versuchungen geduldig. Hier hat er, die, er hat die nächsten zwei Säulen dieses Weges. Dank und Geduld. Dankbarkeit und Geduld. Okay? Äh, Dankbarkeit ist natürlich mehr als zu sagen, Alhamdulillah. Warum? Weil Alhamdulillah sagen wir alle. Alhamdulillah sagen wir alle. Aber Allah sagt, in عِبَادِيَا Shakur. Und wenige von meinen Dienern sind dankbar. Wenige von meinen Dienern sind dankbar. Okay? Und es zeigt uns, dass Dankbarkeit mehr ist als nur Alhamdulillah zu sagen, Alhamdulillah zu sagen, sagen, das sagen alle Muslime fast. Fast alle. Okay? Sondern die Gelehrten haben gesagt, Dankbarkeit ist die, 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 die Geschenke Allahs in der Art und Weise zu verwenden, wie sie ihn zufrieden macht. Okay. und äh, Dankbarkeit hat kein Ende Dankbarkeit hat kein Ende äh, Mullah Ramadan Buddha hat gesagt ich weiß nicht wie ich dir danken soll denn wenn ich dir dankbar bin dann muss ich dir dankbar sein für die Dankbarkeit und das verdient Dankbarkeit und wenn ich dir, Dankbarkeit, wenn ich dir dankbar bin für die Dankbarkeit dann muss ich da dankbar sein für diese Dankbarkeit, das verdient wieder Dankbarkeit, das ist, es hört nie auf, geht nie zu Ende. Und dann, äh, untertrage seine Versuchungen geduldig. Geduld definiert der dir so, äh, die Nefs zu kontrollieren, wenn etwas sie eilt, was ja nicht passt, also die Nefs zu kontrollieren, wenn et also etwas kommt, was mir nicht passt. Eine Krankheit, ein Problem, Armut, was auch immer. Und das ist etwas, was die Nefs nicht will. Warum? Weil jeder Nev's wünscht sich Vollkommenheit, wünscht sich Leichtheit, wünscht sich äh, äh, irgendwie eine Art von äh, Leben auf einem guten Niveau. Ja? Und es kommt irgendwas, was ihm nicht passt. okay? Und Geduld heißt, die Nefs hier in diesem Moment, wo sie, wo sie sich auflehnt dagegen, zu zügeln. Okay? Warum? Mit welchem Motiv? Aus Zufriedenheit mit der Bestimmung Allahs. Das heißt, sie zu erinnern daran, dass das ist dass das, ist das, was Aller jetzt bestimmt hat. Okay? Und die hohe Kunst, ohne davon gestört zu sein. Und das ist die hohe Stufe, das ist die höchste Stufe von Geduld. Keine Störung mehr zu empfinden, keine, 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 keine Art von Unzufriedenheit mehr damit zu empfinden, mit dem, was, was, äh, was Allah bestimmt hat. Okay? Und jetzt begründet er das und sagt... Alles, was geschieht, ist von Gott bestimmt. Einem jeglichen, das bestimmt ist, kann man nicht entrinnen. Das die Begründung für Sabr ist das, dass, dass egal was passiert, es ist von Allah. Und egal was du machst, wenn er es bestimmt hat, kannst du nicht, äh, kannst du nicht auskommen, wenn er es bestimmt hat. Okay? sondern du verhältst dich so, wie es Allah von dir verlangt hat. Es kommt die Krankheit und Allah hat von dir in manchen, in manchen Krankheitssituationen verlangt, oder verlangt von dir in manchen bestimmten Krankheitssituationen, dich behandeln zu lassen. Nicht in allen. okay? Und du machst das aus Gehorsam ihm gegenüber und bist zufrieden mit dem Ergebnis, was immer es sein wird. Okay? Aber du, aber du lässt dich nicht behandeln, um, äh, um deinem Schicksal zu entrinnen, sondern du lässt dich behandeln, um deine Pflicht als, als, als Mensch zu erfüllen. Okay? Also wir haben jetzt Reue, Dankbarkeit, Geduld. Dann sagt er in Zeile 64, nimm es, das heißt, das von Gott verfügte und gebotene an, auf das du gerettet wirst. Also nimm es an, sei geduldig und folge dem Weg der weltentzagenden Gelehrten, folge dem Weg der Gelehrten. Und das ist, die nächste, das ist die nächste wichtige, äh, der nächste wichtige Punkt, folge den Gelehrten, folge den Gelehrten der Akida, indem du einen der anerkannten, der beiden anerkannten Schulen der Akida folgst, der Glaubenslehre folgst, und richte, die, 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 richte dich danach. Okay? Folge den äußeren folge in deinen äußeren Handlungen den Gelehrten, indem du eine der vier Rechtsschulen aussuchst und der folgst. Okay? Und in deiner inneren Erziehung folge dem, was die Gelehrten dir über innere Erziehung gesagt haben, beziehungsweise idealerweise äh, such dir einen lebenden Lehrer, der dir auf diesem Weg helfen kann. Okay. Das ist sozusagen jetzt der nächste, der nächste Teil davon, dieses, das Folgen der Gelehrten. Zeile 65 Verbann alles andere außer Gott durch Ernst und Beten am frühen Morgen aus dem Herzen. Verbanne alles andere, alles andere, was nicht Allah ist, aus deinem Herzen. Manche Gelehrten haben gesagt, die Herzen von uns sind wie Götzentempeln. Die Herzen von uns sind so wie Götzentempel, die voll sind mit irgendwelchen Dingen, die wir anbeten, denen wir dienen. Ja, wir dienen unseren Gelüsten, wir dienen dem, der Geldgier, wir dienen dem, wir dienen der, wir dien, also, und das alles passiert in, in unserem Herzen. Und die Kunst ist, diesen, dieses Herz frei zu machen von all diesen Götzen und es nur mehr Allah äh, zuzuwenden. Und das ist das Ziel dieses Weges, das Ziel dessen, was Imam der Dir hier beschreibt. Und es ist, warum steht es im Akhida-Buch? Weil es eine logische Konsequenz der Akhida ist. Wenn ich weiß, dass Allah einer ist, wenn ich weiß, dass Allah der Einzige ist, der Macht hat, wenn ich weiß, dass Allah der Einzige ist, der alles kann, wenn ich weiß, dass Allah ist, der ist, der alles weiß, auch die innersten Dinge, wenn ich weiß, dass. Äh dass der Prophet uns die, alle diese Dinge gebracht hat, mit dem vollkommensten Charakter. Und wenn ich weiß, dass ein, ein Jenseits auf uns wartet, in dem es nur diese zwei Stationen von, von Jannah und Jehennem gibt, dann, dann ist die logische Konsequenz, dass ich mein Inneres reinigen muss von allen anderen Hoffnungen und trügerischen Hoffnungen. Deshalb beschreibt er diese Dinge im Zusammenhang mit Akida. Verbanne alles andere außer Gott durch Ernst, aus dem Herzen, durch Ernst, das heißt durch Ernsthaftigkeit, durch ernsthaftes Arbeiten. Cheikh Naim hat einmal gesagt, wenn du ein Auto reparierst, dann musst du deine Ärmel hochkrempeln und zu Arbeiten beginnen. Und genauso ist es mit dir selbst, du musst, also wir, müssen, wir müssen beginnen zu arbeiten, wir müssen beginnen ernst zu sein. Ja? Und, und nicht warten, ja in Schale eines Tages wird alles gut werden oder so. Und beten am frühen Morgen. Uh, Bil Ashar sagt er hier, Fil in Ashar, in der Zeit von, von Sachar, also frühen Morgen, gemeint ist damit nicht falscher Gebet, sondern gemeint ist das letzte Drittel der Nacht. Und dieses Gebet ist einfach das Gebet, das, ein, ein, das Kennzeichen und die, der Ausweis von Salehin, von rechtschaffenen Menschen. Also uns mit denen zusammenbringen und an sie anheften. Das das das, das Zeichen von rechtschaffenden Menschen ist, dass sie in der Nacht aufstehen und beten. Nicht, dass sie zum Frühgebet aufstehen. Der Frühgebet aufstehen ist das Mindeste, was ein Muslim tun muss. Ja? Aber, aber das, das, das Zeichen von Rechtschaffen ist das. Ich kenne kenn einen, einen Schicht, der hat geheiratet, der hat gesagt, das, was er von der Frau, also, sozusagen, also er sucht eine Frau, und, und das, was er sozusagen als Kriterium gesetzt hat, ist, dass sie in der Nacht aufsteht und betet. Nicht, dass sie Kopftuch tragt, dass sie fünf Gebete. Das ist sowieso. Das ist, aber aber sozusagen, das ist ein Zeichen gewesen für ihn, dass, sie, dass, sie, dass er Frau rechtschaffen ist. Aber natürlich, äh, bevor wir es von Frauen verlangen, müssen wir es von uns verlangen. Ja? Und okay? Also ver Verbanne alles andere außer Gott durch Ernst und Beten am frühen Morgen aus dem Herzen. Durch beständiges Gottesgedenken, wobei du alle Sünden zu meiden suchst. Beständiges Gottesgedenken, sicher. Allah sagt, Fat Guruni es Gurkum, gedenkt meiner und ich werde eurer gedenken. So, Dieser Verse so ist so, wenn man es überlegt. Ja. Allah sagt, gedenkt mir und ich werde eurer gedenken. Und was gibt es Größeres, als bei Allah in Gedanken zu sein? Dann sagen wir, okay, aber heute, die ganzen Probleme und Syrien und die Muslime sind unterdrückt und die bösen Leute unterdrücken uns und wir haben überhaupt keine Macht und wir müssen, wir müssen warten, bis wir endlich ein Kalifat haben und dann wird alles gut und so weiter, okay? Und sie haben Allah viel gedacht. Und sie waren siegreich, nachdem sie ungerecht behandelt wurden. Allah beschreibt eine Gruppe von Menschen. Ihnen ist Unrecht widerfahren. Dann haben sie viel an Allah, haben sie viel dicker gemacht, haben sie an Allah viel gedacht und sie sind siegreich geworden. Okay? Ja, okay. O ihr, die ihr gläubig seid, wenn ihr auf eine Gruppe trefft, was ist damit gemeint, auf eine feindliche Gruppe, auf eine Gruppe, die euch Böses will, dann bleibt standhaft, Fesbutu, bleibt standhaft und gedenkt allas viel, macht viel dicker, auf das ihr erfolgreich sein möget. Surat Anfal, Vers 45. Okay? Also das worüber ihr hier redet, ist kein romantisches, weltfremdes äh, Flower Power äh, Gerede oder so. Okay, also das ist Surat Anfal, äh, Vers 45. Das vorige, was ich erwähnt habe, war, der vorige Vers war Surat 227. Und Fethkurun et Kurkum ist Surat al 152. Also verbann alles andere durch Ernst und Beten am frühen Morgen aus dem Herzen, durch beständiges Gottesgedenken, wobei du alle Sünden zu meiden suchst. Das ist immer verbunden damit, Sünden zu meiden. Und Gott in, in allen Augenblicken im Sinn hast, auf dass du die Stufe der Vollkommenheit erreichst. Okay. Und diese, diese, diese Sache ist, äh ja genau, also hier geht es um... um Darum, dass sozusagen man beginnt äh, mit, mit der Zunge und, das, und, und langsam ist das Ziel, dass es ins Herz geht und dass der Mensch dann sozusagen höhere Stufen erreicht, dass der Mensch gereinigt wird, dass der Mensch bess, besser, wird, als er vorher war. Und Imam äh, Tadir auch in seiner Erklärung dazu sagt er, äh, wenn du das versuchst und du merkst, dass du unaufmerksam bist und dass du ein Raffler bist, lass es nicht sein wegen Raffler, sondern mach weiter und in Schale wird die Raffler weggehen, ja? aber bleib dabei. Dann sagt er, die, 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 die Dicke der Zunge ist das Bih, Subhanallah, Subhanallah. Dann Takbir, Allahu Akbar, die Lauter del Koran, Koran zu lesen, Dicke der Zunge, okay, und so weiter. Dann sagt er, äh, einige Ratschläge, wie man das erreichen kann. Tahara, also immer im Zustand von Tahara bleiben, auch im Schlaf, also auch wenn du schlafen gehst, vor allem bemühe dich, dass du Tahara hast. Dann sagt er, den Respekt vor Älteren. Respekt vor Älteren ist, eine, ist ein Mittel dazu, dass dir dass, dass das gelingt. Äh, Respekt vor Älteren und Mitleid und Barmherzigkeit mit Schwächeren. Das sind alles Mittel, dass du diese Stufen, dass, du, dass es dir leichter fällt, diesen Weg zu gehen. Sagt Mitleid mit Schwächeren, vor allem mit Witwen und Armen. Vor allem mit Witwen und Armen. Okay? Und er sagt und mit allen Geschöpfen. Das sind Dinge, die Imam Tadir in seiner Erklärung zu, dem, zu der Chalida schreibt. Dann sagt er, gutes Benehmen mit Gelehrten ist wichtig. Also wir müssen, wir müssen lernen, mit Gelehrten äh, uns richtig zu benehmen und gut zu benehmen, respektvoll zu benehmen. Er sagt dann, schlecht über dich selbst zu denken und gut über andere zu denken. Also sei misstrauisch dir selbst gegenüber, aber sei aber gutes, gutes Erwartungen anderen gegenüber. Dann sagt lob deine Feinde. Wenn du einen Feind hast, lob ihn. Auch wenn du es nur innerlich machst, aber lob ihn. Das fällt der Neft schwer. Das, das, äh, und sagt noch, noch ein Mittel dazu, mach Duar für Sünder. Wenn du Sünder kennst, mach Dua für sie. Das ist ein gutes Mittel, um dich zu reinigen. Es sind nur einige Zeilen, ich mache das fertig, bevor man also vom, vom magab gibt nicht mehr viel. Und dann sagt er, und sprich ergeben. Also in Zeile 68. Jetzt kommt ein Du'a, mit dem man sozusagen die Charida die beendet okay? und sprich ergeben. Was heißt ergeben? Im Zustand von, von, von innerer Gebrochenheit, im Zustand von Schwäche. Ja? Und er sagt besonders in der, in der, im letzten Drittel der Nacht und besonders nach dem Pflichtgebeten. Also nützt die Zeit nach dem Pflichtgebeten aus, um Du'a zu machen ja? und sagt, Herr, schneide mich nicht von dir ab. Trenne mich nicht von dir. Schneide mich nicht von dir ab. Okay. Let anka Also wörtlich ist, schneide mich nicht von dir ab durch etwas, was schneidend ist. Und das ist sehr interessant. Es gibt es im gibt dieses Schneiden, also Trennen und Verbinden. Wenn man es wirklich überlegt, ist eigentlich die, die, das meiste, was man im Islam zu tun hat, ist manche Dinge zu verbinden und manche Dinge zu trennen. Und Allah schreibt, er beschreibt in, in Surah Al-Baqarah eine bestimmte Gruppe von Menschen, von schlechten Menschen, sie schneiden das ab, von dem Allah befohlen hat, dass es verbunden werden muss. Okay? Und was wir auch machen, was Menschen im Zustand von Sünden machen, dass sie Dinge verbinden, die eigentlich getrennt werden müssen. Also, richtige Dinge zu trennen, richtige Dinge zu verbinden, also verbinden und trennen, ist, ist eine wichtige Sache. Ja? Und es gibt Dinge im Leben, die uns trennen. Unheimlich viele. Die nennt man Katja oder im Plural Kawatja. Trennende. Ja? Es gibt, wir sind voll, wir sind umgeben von allen Seiten mit Kawatja. Mit allen, überall. Also, die ganze, ganze Kultur, die uns umgibt, das ist eigentlich eine Kultur, die voll ist mit Dingen, die uns trennen von Allah. Okay? Und es gibt Dinge, die verbinden. Okay? Und er sagt, äh, trenne uns nicht ab durch etwas, was uns trennt, sozusagen. Schneide mich nicht von dir ab. Okay? Und es zeigt auch, dass das Ganze nicht nur Technik ist. Er, er endet es mit einem Dua, Dass wir einfach wissen, dass das Wesentliche ist, meine Aufrichtigkeit ist bei Allah. Die Verbesserung meines Zustands ist bei Allah. Und das, und das Herz des Ganzen ist, ihn zu bitten. Wir müssen natürlich wir müssen die, die vernünftigen Schritte setzen, aber im Wesentlichen geht es darum, ihn zu bitten. Herr, schneide mich nicht ab von dir und versage mir nicht dein strahlendes Geheimnis. min Wenn wir uns schlecht benehmen, dann kann es sein, dass Allah uns Dinge versagt, dass Allah uns einfach Dinge vorenthält, die vielleicht ganz normal sind, die vielleicht ganz leicht sind. Es gibt so viele Dinge, die ganz... Die ganz aber wir, wir spüren sie nicht mehr. Wir lesen Koran und spüren ihn nicht mehr. Es sind alles Dinge, die, die leicht sind, die billig sind. Die, 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 aber, aber aus irgendeinem Grund werden sie uns versagt. Es gibt Menschen, es gibt Menschen die wohnen in Mekelmukarama. Und die sind dort geboren und haben ihr ganzes Leben dort verbracht, haben 60, 70 Jahre dort verbracht. Und das erste Mal, wenn sie zur Kaaba kommen, das erste Mal im Leben, wenn sie zur Kaaba kommen, ist bei ihrem eigenen Totengebet. Es gibt viele Menschen, es gibt Menschen, viele, es gibt Menschen, die in Mekka wohnen seit 60 Jahren, die haben die Kabel noch nie gesehen. Ich kenne selber Menschen, die in Medina wohnen, die, die sagen, ich war seit 20 Jahren nicht mehr in der, in der Moschee dort. Sag ich, warum? Ja, so Arbeit. Viel zu tun, tun ja. ja. Gibt keine Zeit, aber später mal. Und das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, äh, wenn, wenn, wenn man etwas entsagt wird, etwas, was vor der Nase liegt, aber es wird einem entsagt. Ja, und alle sollen sich sollen die, die Dinge nicht entsagen, weil es ist schwierig. Und äh, versage mir nicht ein strahlendes Geheimnis. Das strahlende Geheimnis, sagt er, ist, äh, ist das Licht, durch das der Mensch die Wahrheit vom Falschen unterscheiden kann. Das ist etwas, was, was ein Geheimnis ist. Wir wissen nicht, woher das kommt. Allah also gibt gibt manchen Menschen ein Licht, mit dem sie die Wahrheit sehen und das Falsche erkennen. Und das ist das Licht, was wir eigentlich brauchen. Und das ist das Licht, was uns in der Dunkelheit helfen kann. Ja? Und wir bitten darum, dass alle uns dieses, dieses Licht nicht, nicht vorenthält. Und das ist das, was er hier meint, das strahlende Geheimnis. Dass die Blindheit hinfortnimmt. Die Blindheit ist hier die Unwissenheit. Jehel. Er sagt, versage mir nicht ein strahlendes Geheimnis, dass die Blindheit hinfortnimmt und beende mein Leben im Guten. Und beende mein Leben im Guten. Das beschreibt er hier im Guten, in Bezug auf unsere Taten, in Bezug auf unsere Zustände und in Bezug auf unsere Lebenszeit an sich. Dass er unsere Taten im Besten beenden lässt, unsere Zustände und so weiter. Und dass er, dass er einerseits unser Leben beenden lässt im Zustand von Tawhid und noch im Zustand von Sehnsucht nach ihm, im Zustand von Streben nach ihm, im Zustand von... von dass sich jemand auf diesen Weg gemacht hat. Okay? Und er sagt, um die höhere Stufe ist noch, dass er einen Zustand, uns in einen Zustand das, äh, zu sich nimmt, in dem er unsere schlechten Taten zuguten werden lässt. seyat ja? hasanat, die, die schlechten Taten zuguten werden lässt. Ja? Und immer denken, ihr so wie du das mit anderen gemacht hast. Allah hat sich in von, von 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 einem brutalen Muschrik zu einem, zu, 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 zu einem leuchtenden Stern werden lassen. Und das ist der Gleiche, der der gleiche, der ihn damals verwandelt hat, kann uns verwandeln. Der Gleiche, der, 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 der so viele Menschen vom Schlechten zum Guten gebracht hat, er ist der Gleiche, er hat sich nicht verändert. Und beende mein Leben im Guten, du bist der Barmherzigste, der Barmherzigen. Du bist der Barmherzigste, der Barmherzigen. Das ist die Anspielung auf den Hadith, uh, der Barmherzig ist, barmherzig mit der Barmherzigen, seid barmherzig mit denen, die auf der Erde sind, dann wird mit, mit euch barmherzig sein, der im Himmel ist. Der Barmherzig der, der Barmherzigen. Okay? Dann sagt der Preis sei Gott für die Fertigstellung dieses Gedichts. Also er lobt Allah noch einmal. Und sagt, und bester Segen und Heil auf dem haschimitischen Propheten dem Letzten und seiner Familie sowie seinen Gefährten, den Edlen. Er preist Allah und wünscht Segen und Frieden auf den Propheten, salallahu wa sallam, welcher der Grund dafür ist, dass uns dieses Wissen erreicht hat, welcher der Grund dafür ist, dass uns dieses Licht erreicht hat, ohne den und ohne dessen Anstrengung und ohne dessen Beispiel wir in der, in der, in der Finsternis herumirren würden und nichts erkennen würden. Und jedes Licht, das wir in unserem Herzen haben, und das jeder Muslim in seinem Herzen hat, ist jetzt ein Licht, das von diesem Licht kommt, das durch die Barmherzigkeit Allahs zu den Menschen gegeben worden ist. Und wir müssen lernen, dieses Licht zu schätzen, in uns und in anderen. Und wir müssen lernen, dass jeder Muslim, der Allah, 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 sagt, dieses Licht in sich trägt und dafür hoch zu achten ist. Egal, was er macht, egal, wie sein Zustand ist. Und also dieses Licht beständig werden, dass uns dieses Licht mehr, mehr in uns soll uns unseren Weg erhellen, soll uns auf diesen auf diesen Weg gehen lassen, der zu ihm führt in Ehrlichkeit, in Aufrichtigkeit unsere eigene unsere innere Motivation stärken, damit wir diesen Weg ernsthaft gehen. Er soll uns helfen, dass wir dass wir dass wir unsere Pflichten erfüllen und und über unsere Pflichten hinaus in diesen in diesen letzten Stunden der Nacht aufstehen und zu ihm an seine Tür klopfen. Manche Gelehrten haben gesagt, was machst du, wenn wenn, an deine, wenn du um zwei, um, wenn um zwei Uhr morgens jemand an deine Tür klopft, wie wirst du reagieren? Du wirst denken, wer ist da? Die Gelehrten haben gesagt, und Allah ist so. Er weiß es natürlich, wer es ist. Ja? Aber jemand, der an seine Tür klopft um diese Zeit, ist, ist, ist jemand, der besondere Aufmerksamkeit bekommt. Ja? Und Allah soll uns das schenken, Inshallah, soll uns Nutzen geben von diesen, von diesen Stunden, die wir verbracht haben. Soll unsere Absicht reinigen, soll es zu, mit all unseren Fehlern soll es zu Stunden machen, die wir für ihn verbracht haben und die wir in, in Streben nach ihm verbracht haben. Und soll das Grab von dir erleuchten, soll, soll, soll ihn reichlich belohnen für das, was er uns gegeben hat, und was er uns ein Wissen überliefert hat. Und soll alle Fehler, alle Fehler in unseren Absichten, alle Fehler in dem, was, was erklärt worden ist, alle Fehler in unseren, in unseren inneren Zuständen, Einfach, einfach vergeben und einfach darüber hinwegsehen und das wenige Gute, das, das in uns ist, stärken und uns für das Belohnen, was sallallahu Alaihi Wasallam in Wa'ala Elihi wa'ala Sahib wa'ala Salaam das Lima fertig